0: apasionante, disidente y deportivo. Disidencia deportiva. De lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
1: Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única, porque hay muchos días que en Metro hay música, es ecología creciendo cada día, nuestra energía es cada vez más renovable, porque no hacerlo sería imperdonable. Hay
2: una cosa indiscutible que en Metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
3: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia. Música, nace Casa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas?
0: Descárgatela. Casa Forum Plus. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía.
2: ¿Eres? Lo que escuchas.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Segunda parte de este consultorio de
3: Bolsa con Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores. Teníamos pendiente, antes de irnos a escuchar el boletín informativo, algunas eh, preguntas, cuestiones de nuestros oyentes. Recopilamos, nos preguntaba Juan Manuel por Tubur Unidos, que hacia dónde va. Nos preguntaba eh, Farmamar, Félix, que qué te parece la fuerte caída, si posibilidad de rebote. Nos preguntaban también por Hugo Bosch. Juan José, y nos preguntaba en el WhatsApp por Red Eléctrica. María de Zamora, si ves bien comprar
4: estos precios. Venga, pues eh, vamos con tubos reunidos. Muy bien. El primero que me has comentado. Bueno, hoy parece que tiene buena subida. Eh, a ver, el sector, la verdad es que va, va bastante bien en, en Estados Unidos, incluso en Asia, lo hace mejor. Bien, pero bueno. Eh, Va un poquito por detrás, pero eso es bueno, ¿no? Porque al final nos da un poquito pistas, ¿no? Otros mercados de cómo pueden hacerlo, ¿no? Este tipo de valores, Tenaris, Hacerormittal, todos estos, pues también van a ir detrás. Eh, sobre todo Unidos. Si lo tienen cartera, pues es un mantener. Ahora mismo el riesgo ya es muy elevado para meterse ahora. con el 40% el riesgo, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, sube con, sube con volumen y, y rompe máximos claramente. O sea que... Bueno, este de los que, oye, si hemos tenido la fortuna de tenerlo, pues pues bien, se puede se puede uno quedar por ahí. Um, red eléctrica, sí. en principio... Sí, está para entrar. Sí, no, um, me temo que no. Um, en general, a ver si consigo ponerlo... En general, sector eh, eléctrico, la verdad es que todavía no, no me convence. A ver, que aquí está, red, está poniendo RE, bueno, red... Vale, todavía no. Por encima de 16.50 la cosa pues me va a convencer más, pero es que ahora mismo cotizan 15.75, sube un poquito hoy. Prefiero Iberdrola, ya si nos ponemos un poquito exquisitos, eh, Iberdrola, Scottish Power, RWE, bueno, valores que están mucho más cerca de su zona de máximos anuales y por lo tanto son fuertes, ¿vale? El Race eléctrica no es fuerte, no sabemos bien por qué, no lo es, así que eh, pues nada, yo bastaría al margen y como digo, 16.50 como mínimo debe superar para que a lo mejor nos llame un poquito la atención pero por ahora nada Farmamar si ¿sí va a rebotar aquí sí. o no pues es que el sector también eh, eh, vamos a ver biotech y salud eh, es defensivo y como el de comidas y bebidas entonces es normal que ahora estos componentes eh, se queden un poquito al margen no, atrás o incluso bajen entonces Farmamar es uno de los peores en zona de mínimos anuales pues mejor estar fuera y no buscaría un rebote. A ver, yo entiendo que aquí eh, sea tentador, ¿no? porque le vemos eh, todo lo que ha caído. Mm, a ver, si alguien va buscando el rebote, pues sería la zona de los 59, 60, 60, hasta ahí, pero eh, no, no no me gusta. vale de, de este sector, yo sí lo tendría más claro con Cialan Pharma o Novo Nordisk. Son dos danesas eh, que sí me convencen. Bien. Pero, bueno, eh, si es que comparas un gráfico con otro y es que bueno, se, se ve la diferencia. Entonces, bueno, para Marta un poco. Vos, eh, a ver, marcas de lujo, consumo personal, personal products, etcétera, bien. En principio yo prefiero Brunello Cuccinelli quizás, eh, en cuanto a Closing and Accessories, como puede ser este de vos, eh, pero bueno, se puede quedar en, en cartera porque es un valor al final ah. que está haciendo o está cerca de máximos anuales por encima de esa media de 30 semanas, esa distancia es del 11%. A lo mejor esperamos un poquito para entrar si quisiéramos entrar en, en Hugo Boss. ¿vale? Pero bueno, yo he comentado Brunello Cuccinelli, Hermes, eh, Christian Dior, me gusta también. Bueno, este sector tiene mucho camino todavía por recorrer, yo creo. Ahora que quizás el consumidor, pues eh, bueno, parece que eh, sigue con ánimo de gastar, ¿no? Así ah. que bueno, Boss mantener por encima de 57. Venga, así como a
3: buen ritmo. Mensaje ah. de audio. Hola, buenos días. A ver si, por favor, pudieran analizarme SACIR y una posible entrada en ella. Muchas gracias, Jesús de Getafe.
4: Bueno, una posible entrada en SACIR, eh, correcto, me gusta. Eh, sí que es verdad que esperaríamos a que corregir un poquito más. 9,83%, eh, es el 83% es esa distancia a la media que pasa por 2,71. Vale, Por lo tanto, a lo mejor un 2,85% 2,85, 2,88 con stop en 2,68 vale, sería un stop de 7, 8 puntos porcentuales más o menos eh, me parecería bien, pero como digo, a ver si corrijo un poquito, eh, dentro del sector yo me quedo con ferrovial la verdad, mm, aunque hay mucho ruido ahí político y de sables eh, bueno, es normal malo que está cerca de máximos anuales ¿vale? entonces hacer está ahora corrigiendo eh, no me gusta para ahora pero le propongo quizás Ferrovial, con un stop en 25,50 aproximadamente, está para, para entrar. Vale, o sea, que te gusta Ferrovial a pesar sí. del ruido político. Sí. Vale. Ahora voy
3: con más audios. Eh... YouTube, dos rapiditas, venga. Eh, que nos... Esa que decíamos, eh, Banca Pharma Factoring, entidad mm. italiana, por mm-hmm. un lado, y Cognizant, por otro, por una posible entrada. El ticker de esta es S H C de Casa T de Tarragona, S, Sevilla, H, Huelva. Vale. ¿Para posible entrada? Pregunta Ángel.
4: Venga, pues vamos con BFF Bank, a estar sí. por aquí. Eh, bueno, pues supongo que será bancario por ah, su nombre. Por nombre. Sí. Luego te sorprende, que luego lo puede mismo ser. es otra cosa. Pero sí, 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 tiene pinta, porque de hecho el, el gráfico es muy similar a la mayoría de los bancos en, en Europa. Eh, se puede, se podría mantener si está en cartera. Si estamos esperando para entrar, yo aquí sí que veo un soporte claro en 8,80, como esto ve en 8,10. O sea que sería un stock del 9% Tiene que bajar un poquito Para que nos dé entrada Es que el problema de ir detrás del precio A ver, a veces te sale bien Si al final los valores son buenos Pues se van a seguir subiendo Pero hay otros que sí que se despegan Tanto de esa media de 30 semanas Que yo creo que merece la pena esperar Entonces ese es el caso Y CTSH Cognizant Technologies Creo que este es de sector salud Si no recuerdo mal eh, o si no estén en no dólares y una de las dos eh, bueno el caso es que mm, todavía a ver está justo apoyándose 61.70 70 eh, sería el nivel de soporte que no debe perder se lo pierde fuera ¿Vale? Pero tiene que rebotar ya. ¿vale? Es uh-huh. decir, esto también es una entrada con el objetivo 68-20, es el, digamos, de corto plazo. Pero todavía en el medio y largo plazo no lo veo. Estaríamos uh-huh.
3: fuera. Ahora que has dicho, cuando has he dicho lo de banca Pharma Factory, que viendo el gráfico te recuerda mucho el de la banca, me,
4: uh-huh.
3: me da una idea muy malévola. que a hacer un día un concurso con... Con los analistas, poneros gráficos sin saber qué valores y a ver si más o menos por Oye. la pinta puedes adivinar al menos el sector. No digo
4: la compañía, pero al menos el
3: sector. Es que sería posible? En muchos casos.
4: Eh, a ver, el porcentaje de acierto probablemente sea más del 50%. ¿Sí?
3: ¿Sí? Viendo un gráfico, tú ya más o menos puedes ver de qué sector es en función del, del ah, tiempo. Aproximadamente Va, se puede a Oye, llegar a saber. ¿Me lo voy a apuntar? Sí. Me apre- puede ser una cosa interesante. Puede ser una cosa interesante. <risa> Venga, seguimos más. Eh, recorrido de HL. Nos preguntan si tiene más recorrido y que cómo es, o nos pregunta
4: una entrada ahora en A+, o oh, espera. A ver, DH... De, de HL y A+. Plus. Ah, vale, vale. OHLA, um, vale, luego AP+. Vamos a ver, sobre OHLA, bien. Eh, OHLA, mientras respete 0.52, se puede mantener. El sector construcción bastante bien, lo ha estado haciendo bien. Eh, junto con Vinci, la CDS. Etcétera, etcétera. Bueno, más bien son de servicios, pero bueno, también se dedican a la construcción, lógicamente. Eh, como digo, mantener por encima de 0,52, el riesgo es del 17%. Entrar ahora quizás tiene un riesgo demasiado alto. ¿vale? NHL, alto riesgo. Sí. ¿Y A? Me temo. ¿Y A? Um, a Services, a ver, aquí está. Eh, bueno, este tiene un riesgo más bajito, por encima de, de 6,50, se puede mantener. Por lo tanto, bueno, pues sí, sí admitiría compra mmm, con esto en 6,48, ¿vale? Pero bueno, es muy importante, ahora que está girando esa tendencia alcista, que respete ese 6,48, porque si no, saldríamos. Mitchell pregunta en YouTube, ¿está haciendo ACS un banderín en H1? <risa> en H1, no sé si es en H1... No luzca, sí, por favor. <risa> Bueno, eh, no sé si se refería al hombro 1, no, no sé. Bueno, el caso es que no lo sabes tú. es una figura de, de consolidación lo que está haciendo, puede ser un banderín, lo podemos llamar eh, como lo queramos, bebé abandonado, yo qué sé. El caso es que, que hace nuevo máximo anual, está mejor que, que el mercado, es decir, es fuerte. Y bueno, hombre, me gustaría que negociara un poquito más de títulos para que diera, digamos, fortaleza no ese movimiento, pero bueno, por encima de 28.40 la cosa va a mejorar, está por ligeramente por encima de ese nivel, así que yo mantendría ACS, esto 26.60. Vale, audio.
5: Ah, buenos días, espero se encuentren muy bien. Es mi intención entrar en estos niveles en Bayer y BASF del mercado alemán. ¿Cuál es la opinión del analista? Muchas gracias
3: y saludos. ¿Te gustan?
4: Eh, vamos a ver, Bayer primero. Bayer y Basf. Sí, bueno, sector químico, um, me gusta quizás más Air Products o Solvay, eh, que dieron entrada hace poco, eh, o, o Linde. Lo que pasa es que Linde ya cotiza en el nice y creo que ya no, ya no está en, en Alemania. Vamos a ver, entonces, Bayer, eh, pues yo he dicho mis preferencias, Bayer, por encima de 54, 54, 40 puede mantenerlo, pero es un valor, a mí me aburre, no sé, no termina de, de irse a ningún sitio, si me permite no, la, la, la opinión. Y sobre Bas, pues es un poco lo mismo, también un valor aburrido, que debería estar mucho más arriba, eh, viendo un poquito sus compañeras de sector, o sea que, bueno, Bas... De, de hecho, la veo peor que Bayer. O sea, si, si tengo que elegir... Eh... Una de las dos Bayer. Una de
3: las dos Bayer, sí. Vale. Eh, mira, termino con eh, Apple. Es que hay muchas consultas por aquí todavía que se van a querer sin leer, pero hay bueno. más de una de, sobre Apple preguntando. Mm. Y te pregunto por ella porque ayer tenía buena recomendación por parte de Goldman Sachs, que recomendaba comprar Apple por primera vez desde hace seis años, mm-hmm. y también Morgan Stanley, que eh, elevaba su, su visión sobre la compañía sobre ponderar. Eh, ¿Qué te parece Apple? Dime algo.
4: Bueno, Apple, eh, si está en cartera, a mí me parece buena idea, buena opción. Por encima de 145 dólares eh, se puede mantener. Eh, A ver, hay que recordar que hay muchos valores del Nasdaq que han tenido una bajada bastante considerable y sin embargo Apple se ha mantenido muy digna. Así que sí, en este caso coincido con esas grandes casas que recomiendan Apple. No siempre pasa, ¿no? No, no siempre pasa. Bueno, pues celebrémoslo. <risa> por una vez. Alfa Yate,
3: GPM Sociedad de Valores, Javier, gracias como siempre por estar con nosotros. Qué que valiente. vaya muy bien. Recuerdo que este consultorio se queda luego para que los puedan ver los oyentes. El que lo haya escuchado en la radio y luego quiera ver lo que, hemos, eh, lo que has ha analizado eh, con los gráficos, lo puede ver. Y el que no, pues también luego en su casa, <risa> tranquilamente, o mañana, esta tarde, esta noche, pueden echar un Gracias, Javier. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Del incremento de fraudes en la banca electrónica aprenda a protegerse. Las claves solo las conoce usted. Evite escribirlas. Si recibe un mensaje o llamada telefónica advirtiéndole de anomalías y solicitándole datos o que acceda a una dirección de correo electrónico para solucionarlo, póngase en contacto con su oficina. En el caso de que acceda al enlace y le pidan los datos, no los facilite. Borre esos mensajes porque están intentando engañarle. Es un consejo de ciberseguridad de Caja Rural de Zamora.
0: Bontovel Asset Management.
1: Cuidar de nuestra piel es necesario en cualquier época del año. Por eso Foreo presenta Luna 4 Body, un nuevo dispositivo que reactiva tu belleza natural con resultados profesionales en tu propia casa. Luna 4 Body cuida de la piel del cuerpo, ayuda a mantenerla limpia y también a impulsar su tonificación y mejorar el aspecto de la celulitis gracias a las pulsaciones T-Sonic y al efecto masaje. Descubre más sobre este dispositivo y sobre todo Todo lo que Foreo puede hacer por tu piel en sephora.es o en el espacio Foreo del Corte Inglés.
0: Visión global con la generación Silver. La generación que emprende, que se digitaliza, que se reincorpora al mundo laboral y que se reinventa profesionalmente. Porque el talento sí tiene edad, queremos sacarle el máximo partido a su experiencia. Recuerde, los martes tiene una cita a las ocho y media de la tarde en Visión Global. Con nosotros y con los senior. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
6: Son las 10 y 22 minutos de la mañana, Este es Radio Intereconomía, hoy es martes 7 de marzo y mañana, día 8, miércoles se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Durante toda esta semana en Capital Intereconomía estamos organizando distintos eventos, distintas entrevistas para poner en valor el papel de la mujer en la economía y en la empresa y en esta ocasión vamos a poner el foco en el sector financiero. Lo hacemos con Women in Banking Spain. Está con nosotros Elia Hermida. Eh, Elia, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
7: Hola, buenos días, muchas gracias, Susana. Que
6: es cofundadora de Women in Banking Spain y también es directora de banca corporativa en Citi, aquí en
7: España. Sí. Bueno, ¿qué es Women in Banking Spain? A ver, Women in Banking Spain es una iniciativa que ha surgido después de tres años de trabajo de 14 entidades bancarias, ¿no? Empezamos en la pandemia en el año 2020 en Santander y Citi, ¿no? porque veíamos que, eh, aunque teníamos eh, en, en los bancos eh, redes de mujeres, pensábamos que íbamos a ser mucho más fuertes uniéndonos y creando una red común. Y primero empezamos de una manera muy informal, eh, empezamos a, a quedar, a, a hacer zooms, ¿no? que era cuando no, no, cuando no podía haber reuniones presenciales, y a compartir eh, las mejores prácticas de diversidad que teníamos en cada uno de los bancos. Y nos dimos cuenta que era un tema que interesaba, cada vez se unía más gente... Hablamos con la Asociación Española de la Banca, que la verdad es que ha sido un gran apoyo, Alejandra Quindelán a la cabeza, nos ha ayudado y eh, lo hemos, de hecho, de una manera oficial, lo hemos lanzado hace un año, uh-huh. eh, Women in Banking, y lo que queremos en Women in Banking es concienciar sobre el valor de la mujer e impulsarlo, ¿no? Y entonces, bueno, estamos trabajando en varias iniciativas para dar a conocer a esas mujeres referentes y crear eventos en los que haya mujeres y hombres hablando de temas de actualidad, y también en ver cuál es la situación actual, porque creemos que es muy importante medirlo y ver exactamente cómo estamos ahora para eh, poder tener unos objetivos y poder mejorar. Claro,
6: ¿qué tipo de acciones estáis llevando a cabo para poner en valor el papel de la
7: mujer y para alcanzar esos objetivos? A ver, por ejemplo, hemos hecho durante este año seis eventos, Eh, hablando de, de temas de actualidad de la banca, por ejemplo blockchain, por ejemplo cripto, por ejemplo pefinas, banca privada que es un sector predominantemente masculino y en esos eventos lo que hacemos es dar voz a hombres y mujeres intentamos que sea 50% porque creemos que, debe, que, que, es, lo, que es lo natural ¿no? y, y lo mejor ¿no? y entonces al final lo que hacemos es dar a conocer a estas mujeres crear referentes para las nuevas generaciones y, de, y luego también hacer mucho networking entre nosotras para para también, eh, pues yo creo que todos estos lazos, esto que se nos dice que las mujeres somos pocos de networking, por romper también esa barrera, ¿no? Y la verdad que estamos ayudándonos mucho y y creando un gran impulso. Ya te digo, empezamos dos mujeres y ya somos 80 y en los eventos participa mucha gente.
6: Decías que ponéis en valor el papel de la mujer dentro de la banca, que es un papel eh, muy diverso porque ocupa eh, numerosos puestos dentro de la banca. Uno puede pensar, banca es igual a gestión de activos, es eh, banca retail, banca comercial, banca privada, pero no, porque estamos hablando de tecnología, tú has hablado de blockchain, por ejemplo, pero es también regulación, es también marketing, es también administración, eh, Al final, el papel que ocupa la mujer dentro del sector financiero es muy variado y cada vez en más puestos
7: directivos. A ver, aquí el tema es que es verdad que ahora mismo la buena noticia es que somos 50% hombres, 50% mujeres en banca. O sea, que ahí estamos bien porque es verdad que en otros sectores ni siquiera tenemos eso. El problema es cuando llegas a puestos intermedios para subir y sobre todo en los puestos que se dicen más de dirección, más estratégicos, más de tecnología pues habla, Banca Corporativa de Inversión, por ejemplo, hay muy pocas mujeres. Entonces yo creo que es donde, donde tenemos que poner el foco, es en esos puestos de decisión y de dirección. Más que en los consejos, que también es importante, no pero yo creo que en esos puestos de dirección y, de, y decisión, en, en esos CEOs de las compañías, es donde, donde necesitamos mujeres para que se pueda producir el cambio.
6: Por ejemplo, hoy mismo el Consejo de Ministros va a aprobar la Ley de Paridad para eh, animar a las empresas y también al sector público a incorporar en los puestos directivos y en los consejos de administración eh, más mujeres. Eh, ¿Creéis que debe ser obligatorio o debe ser simplemente una recomendación?
7: A ver, eh, este es un tema eh, que, que, bueno, se ha discutido mucho estos días, ¿no? Nosotras somos más de recomendaciones, pero es verdad que al final esto viene y esto no es un tema que el Consejo de Ministros ha aprobado por, porque es solo de España, esto es la transposición de una directiva comunitaria, con lo cual esto va a estar en Europa, con lo cual si queremos ser competitivos, porque al final lo que da la diversidad es más rentabilidad, más competitividad, al final si queremos ser competitivos tenemos que hacer lo que hace Europa, con lo cual yo creo que aunque es verdad que en un principio yo siempre pensaba que era más, y tú sabes no todas las recomendaciones de la CNMV y tal, es verdad que esto es algo que viene, igual que vienen todos los criterios Y allí esto es parte de ello. Entonces, al final, estamos en una posición, al final decías un 40%, pero es que ahora mismo en puestos de dirección estamos sobre los 20% las mujeres. Entonces, hay una gran desigualdad que necesitamos a lo mejor medidas más contundentes para poder llegar en un principio. Claro, lo que
6: se necesita es más mujeres en puestos de decisión real, ¿no? Sí. Donde se diseñe
7: la estrategia de cada una de las patas de las entidades. Sí, y para que sean de verdad referentes, ¿no? Uh-huh. Y, y que impulsen a otras mujeres y que impulsen a las nuevas generaciones. Porque otra cosa en la que vemos mucho Women in Banking es cómo atraer a ese talento, ¿no? a ese talento joven Ayer estuve en CUNEF y me alegró mucho, te lo comentaba antes, que la mitad de la... era El, el título de la ponencia era el papel de la mujer en la banca. Y la mitad de los estudiantes que habían eran chicos. Entonces dije, esto está cambiando, esto no nos pasa. Es que cada vez traemos a más hombres y es lo que hay que hacer. O sea, queremos 50, 50 y creemos que sin la participación de hombre no, no vamos a poder llegar a ningún lado. Entonces creemos que también hay que hacer atractiva a la banca a este talento joven.
6: Y personal muy cualificado, porque estamos hablando de eh, gente relacionada con la banca, pero cada vez más ingenieros, ¿no? Y que sí. toca muchas patas dentro de lo que es
7: la banca, la empresa y la sociedad. Justo, a ver, al final cada vez eh, se, que se buscan más matemáticos, más ingenieros, más biólogos, o sea, al final buscamos diversidad en la banca, para, para pero no solo diversidad de género, diversidad de también de, 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 de cuanto a las carreras y de gente, de nacionalidades, o sea, yo creo que así esto nos enriquece mucho más a todo,
6: a todos. Me comentabas también que es muy importante el efecto arrastre, que uno de los objetivos vuestros, es decir, nosotros estamos liderando una asociación que representa a 14 entidades dentro del sector financiero, pero el objetivo es que desde otros sectores y desde otro tipo de empresas
7: se vean reflejados en nosotros, que nosotros seamos un poco motor, ¿no? Sí, a ver, eh, yo estoy un banco americano, ¿no? Entonces, todo este tema de la diversidad, eh, lo hemos empezado hace muchos años, la red de mujeres en City eh, tiene eh, 10 años, ¿no? Y creo que también la banca tiene que ser un poco pionera en España para intentar empujar al resto de sectores. Tenemos esa vocación social, esa vocación de ayudar a las empresas. Entonces yo creo que eh, tenemos que ser un poco ejemplo para que otras empresas y otros sectores hagan lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco la idea, ¿no? Y dejar ese legado ¿no? a, las, a las nuevas generaciones.
6: Estáis dentro de Women in Banking, eh, 14 entidades, eh, uh-huh. en total 80 socias. Eh, habéis hecho numerosas acciones en este año,
7: ¿no? Eh, sí. Lleváis un año, ¿no? Eh... Llevamos un año, oficialmente un año. Sí, Aunque tres años trabajando, ¿no? Sí, dos años <risa> antes trabajando, pero sí. Eh, desde el 23 de marzo eh, llevamos un año. Uh-huh. Y objetivos, eh, ¿qué os planteáis ...para este segundo año? Bueno, pues al final eh, lo que nos planteamos más... ...para este segundo año es intentar... ...los está costando eh, tener estos datos, ¿no? Yo creo que, que al final lo que tenemos que conseguir es... Eh, tener unos, eh, un dato de objetivo real de la banca, que será ese 40%, pero poder medirlo bien y que las entidades no, no quieran mostrar abiertamente esos datos, que ahora mismo con la regulación se hace. ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que el objetivo es todavía mayor transparencia y poco a poco llegar a ese 40%, no solo en los, en, en los uh-huh. consejos, también en los puestos de dirección.
6: Claro, has insistido dos veces durante la entrevista en el tema de medirlo. ¿Es importante medirlo para ganar en credibilidad sí, y transparencia? Sí. Sin confianza. Sí, sí, hay que
7: medirlo, hay que medirlo, no nos tienen que dar miedo a decirlo, no pasa nada, o Si sea, al final no es culpa de nadie, o sea, al final es, es, es medirlo y ser transparentes para poder mejorar, y yo creo que la, la banca y las empresas en general están haciendo un gran ejercicio de transparencia.
6: Bueno, yo te decía que soy una auténtica admiradora del sector financiero, me apasiona, pero también de todas las personas que trabajáis en la banca, porque yo no sé si es que he tenido muchísima suerte, pero prácticamente a todo el mundo que he conocido. Es gente muy preparada, con un gran talento, una gran formación, una gran dedicación y una gran
7: pasión, que os gusta lo que hacéis, ¿no? Nos encanta, sí. claro. Es que yo creo que sin pasión, lo sí. hablamos antes, ¿no? en todos los trabajos, sí. necesitas sí. esa pasión para poder ser una buena profesional en cualquier cosa. Y desde luego, yo animo a todos los jóvenes, si nos escuchan, que la banca es un sector divertido, innovador y, y necesitamos a los jóvenes, necesitamos transformarnos y necesitamos el talento joven.
6: Eh, yo solo digo mucho a mí. Mi hija. Digo, si es que es la vida, <risa> es la vida. Si es que el, la banca toca la sociedad, la vida, la macroeconomía, la política, el COVID, la guerra. Ahora los precios, la inflación, si es que al todo, final... Los tipos de es, interés. Es pura ¿no? vida, sí. Pues Elia Hermida, cofundadora de Women in Banking Spain. Enhorabuena, grandes éxitos y un abrazo a todo el equipo. A seguir trabajando y peleando. Un abrazo.
7: Gracias, Susana. Gracias. Adiós. Hasta luego.
4: Cuelgato. Venga, va, cuelga tú. Oh, cuelga tú. ¿Quién va
3: a querer colgar cuando alguien te atiende tan bien? Porque en Yoigo, si nos llamas y prefieres que te atienda una persona, pues te atenderá una persona y desde España. Descubre más cosas como esta en cosasquecambianlascosas.com. Pienso, luego actúo.
6: Yoigo. Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú y las comisiones también. Infórmate de
1: todo en bankinter.com/broker. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuidar de nuestra piel es necesario en cualquier época del año. Por eso Foreo presenta Luna 4 Body, un nuevo dispositivo que reactiva tu belleza natural con resultados profesionales en tu propia casa. Una 4 Body cuida de la piel del cuerpo, ayuda a mantenerla limpia y también a impulsar su tonificación y mejorar el aspecto de la celulitis gracias a las pulsaciones T-Sonic y al efecto masaje. Descubre más sobre este dispositivo y sobre todo lo que Foreo puede hacer por tu piel en sephora.es o en el espacio Foreo del Corte Inglés. ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral, Sierra Cazorla.
0: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltera la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, El Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Consultorio de fondos.
6: Consultorio de Fondos de Invasión 915331851609224716. Pueden plantearnos sus dudas a través de estos dos teléfonos. Dudas mandándonos sus mensajes de textos, sus mensajes de voz o llamándonos directamente, que nos encanta escucharles. Hoy en ese consultorio nos acompaña Alberto Loza, que es responsable de selección de producto de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola Susana, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
5: Pues eh, muy bien, muy bien. Mm. El martes estamos todavía plenos de fuerzas, okay. o sea que a tope. Bueno. Eh, tengo un... por no, por ser fiel a los oyentes, ah, vale. dejé deberes. Deberes, la deberes. Deberes. Dejé deberes. Vale. Oye,
6: espera. Enseguida te pregunto por los deberes, pero antes por ir con algo de actualidad. Hoy el Tesoro ha celebrado subasta, ha celebrado subasta de letras a muy cortito plazo, a seis y a 12 meses. ¿Qué alternativas hay dentro de fondos de invasión a las letras del Tesoro que están dando un 3% de rentabilidad?
5: Bueno, yo hablaría de dos alternativas. Bueno,
6: ¿Estás de, en un sin una... manos, Alberto?
5: No, no. ¿Y estás Estoy con cascos? Con, con cables, sí. Ah, pues casco.
6: mira, quítate los cascos, por favor, y coges el teléfono en mano como toda la vida de siempre a jamás. Y ya verás como así el sonido es mucho mejor. ¿De acuerdo? Ahora. Va ahora, mucho más. Vale, fenomenal. Vale, vale. Ahora muy bien. Eso, dime qué alternativas hay en fondos de inversión a las letras del tesoro que dan en torno a un 3% de rentabilidad.
5: Bueno, pues yo diría que teníamos dos alternativas. Una son los fondos de renta fija corto en euros. Uh-huh. Y la otra más, todavía más fácil o más sencilla, son fondos de flotantes en euros, ¿no? Buscar fondos de bonos flotantes. Recordar a la audiencia lo que son, los flotantes son bonos que aunque sean a largo plazo tienen sus tipos referenciados al Euribor a tres meses y cada tres meses resetean su cupón a como esté el Euribor y lógicamente eh, se van subiendo los tipos a la vez que suben en el mercado. ¿no? Entonces, eh, este tipo de productos pueden ser una opción interesante para aprovecharse de estas subidas a corto y cuando ya consideremos que los tipos no van a seguir subiendo… pues probablemente coger más duración, ¿no? Pero uh-huh. mientras tanto, eh, los flotantes o renta fija corto uh-huh. puede ser una opción interesante.
6: Vale, ¿y me puedes dar algún nombre?
5: Pues de renta fija corto, tanto uh-huh. el BGC Eurosort o el Fidelity Eurosort, y de flotantes, por ejemplo, son interesantes dos, yo diría que el, el fondo de flotantes uh-huh. de VP, eh, el fondo, el, el Banco Suiza, ¿no? El que, es que, ...actúa con la marca sí. UBAM... ...el, el Fondo de Eurotentes de UBAM o el de... ...o el de DWS... ...cualquiera de los dos podrían ser muy buenas alternativas...
6: ...vale, muy bien... ...ahora, los deberes, ¿qué tenías pendiente?
5: <risa> ...pues tenía mm. pendiente aquí... ...que un oyente nos preguntó por el fondo... Eh, ...Sigma House Equity Europa... ...vale... ...y la semana pasada nos dice que pues que no, mm. no, no, no... ...no lo conocía lo suficiente como para darle una respuesta en el momento... ...luego sí que he seguido mirándolo... ...tampoco tengo demasiada información... ...porque es un fondo muy pequeñito... ...es un fondo de 35 millones y lo único que le puedo decir es que bueno, después de analizarlo y ver lo que lo que otras casas de análisis, como puede ser Morningstar Direct o, o alguna otra lo analizan si sale más flojo que su categoría no no mucho más no, no tengo mucha más información porque es un fondo ya, ya te digo, muy muy pequeño y que, que sabes que hemos hablado que cada vez hay más gente que te pregunta por fondos muy pequeños que igual están asesorados por alguna casa y tal y tiene una gestión muy muy de gestor y y, y la calificación no es especialmente buena.
6: Vale. Eh, Voy a ir con los oyentes. Eh, Voy con Carlos. Buenos días.
5: Hola, buenos días. Dígame usted. Sí, lo primero, enhorabuena por el programa y, por supuesto, muchas gracias por, por la ayuda. Mira, soy un inversor dinámico y mi objetivo actual es simplificar mi cartera de fondos, que tengo un poco ahí de fondos que quiero simplificar. Y aunque la pregunta puede ser un poco extrema, me gustaría, eh, si es posible, que el experto me diese dos fondos globales de gestión activa. Uno de renta variable, en el que pondría aproximadamente el 70% de mi cartera, y otro de renta fija para el otro
6: 30%. Muy bien. ¿Qué dices, Alberto?
5: Uh, pues pregunta difícil, porque reducir una cartera dinámica a dos fondos es complicada, pero si lo fuéramos a reducir a dos fondos y teniendo en cuenta que entiendo que, el, que Carlos lo hará a un largo plazo, el fondo de equity yo me decidiría por el and Work Growth. Y en cuanto al fondo de renta fija ya es un poco más complicado, quizás eh, un, o diría un clásico como un Bitcoin o income, o si no, otra cosa que, que, que coordina o o se correlaciona muy bien con un fondo de las características del China World World, es, el, es un Capital Group, eh, Capital Group, un Columbia Federal eh, Needle Real Estate Market Neutral. Buscar un fondo alternativo con baja correlación con el anterior que nos permita que las volatilidades eh, se mitiguen un poco. no Cualquiera de los dos podría ser una buena alternativa de largo plazo.
6: Muy bien. Eh, vamos con más consultas, 609-2247-16. Dice, para el consultorio de fondos de inversión, ¿qué opinión tiene del ETF X-Trackers Future Mobility UCIT y luego del Fidelity Global Technology? El X-Tracker es un ETF y entiendo que como subyacente tiene empresas ligadas a la movilidad del futuro, no a la transición energética, algo así.
5: Sí, bueno, al final aquí los ETFs están intentando sacar, los ETFs iniciales iban sobre los índices más clásicos para que simplemente cogieras una exposición rápida eh, a los índices a los clásicos y ahora se han ido acoplando a las nuevas tendencias que, que aparecen y a, y a temáticas que tengan ahora previsión de, 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 de funcionar los próximos años. El futuro de la movilidad, pues lo hagas a través de ETF, lo hagas a través de, de fondos, pues probablemente estamos obligando al gestor a, o entrando en un, en un mundo muy estrecho. Y es decir, ahora mismo, con todos los avances tecnológicos que hay en muchísimos sectores y de, de verdad queremos estar en, en tecnología, yo es que sería más pues, proclive de irnos al, al fondo segundo que ha mencionado el oyente, que si ya es un fondo de tecnología perfectamente eh, reconocido, eh, con un track record histórico muy bueno, tan bueno como el del BlackRock o tan bueno como el del Columbia Center, del eh, Global Technology, y que nos va a permitir no centrarnos solamente en la tecnología ligada a la movilidad o, o ligada a la robótica o ligada a la um, biotecnología, ¿no? Algo un, un poco más global y menos encasillado, ¿no?
6: Vale, muy bien Eh, Voy ahora con Joaquín Buenos días
5: Buenos días, Susana Eh, Enhorabuena por el programa
6: Gracias Gracias. Bueno,
5: pues una pregunta para el analista Que ayer o antes de ayer Hice un intento de suscribir un fondo Y me salió una alerta así Un poco de esta raya Digo, pues mira, era para ver cómo iba ese fondo Porque tiene un tránsito Así más o menos bueno Pero no lo suscribí Y eso que podía entrar desde 100 euros Se llama eh, el AZ Valor Altum. Que me diga algo el analista sobre ese fondo, si es un desfiar o o qué. Simplemente eso, muchas gracias. Escucho por la radio y repito, enhorabuena.
6: Gracias. A ver, ¿es desfiar o qué?
5: Un un, un segundito para decirte cuál es exactamente, porque si le salió una una alerta a nuestro oyente, a Joaquín, seguramente sería... Porque es un fondo. Estoy intentando localizarlo ahora mismo. ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Vale, ahora mismo. búscalo. Eh, valor? Eh, uh-huh. Porque será un fondo que tenga unas características, no sea Luxemburgo, será Luxemburgo claro. parte 2 so, o algo claro. así. O, oye, y no ¿qué, será, ¿qué diferencia sí, no está?
6: Eh, Alberto, eh, ¿qué diferencia está en que esté registrado Luxemburgo o que esté registrado en Madrid o, mmm, no sé, o en Italia?
5: Bueno, en, en principio, ya lo he localizado esto aquí, a ver si. Eso, el Altum Fight Consistent Equity. Vale. Eh, bueno, en principio, el, el que estén registrados en España, en Luxemburgo o en Irlanda, eso nos da lo mismo. Porque para un español registrado en España es perfectamente válido de, de todo punto de vista. Y luego, Luxemburgo e Irlanda son las dos plazas europeas que se han especializado en ser muy estrictas en el cumplimiento de toda la normativa, de tal manera que cualquier fondo que esté registrado en Luxemburgo o en Italia es comercializable en el resto de la Unión Europea. Porque ambos, tanto Irlanda como Luxemburgo, son muy muy estrictos y los demás aceptan sus registros. Si ya buscamos un fondo registrado en Francia, en Italia, en Alemania, en tal pues ya eh, empieza a ser un poco más complicado el proceso de registro, los procesos de traspaso. hay Hay fondos que, siendo alemanes o siendo belgas o siendo franceses, se pueden comenzar en España pero otros muchos no el estándar mm. para las grandes casas suele ser Luxemburgo y suele ser Luxemburgo y Irlanda pues estoy buscando aquí el... no pues te llevas deberes el... ya
6: sabes que no me tiembla el pulso te mando tarjeta sí tariguita. sí sí no
5: ¿Claro? no no, no. <risa> Lo sé porque mm. aquí estoy mirando y por encima de aquí rentable, la capital de vale y uh-huh. no veo no, Nada. veo, no veo, no veo... Uh-huh. Uh-huh. No, 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 no veo cuál es la pues, característica uh-huh. que le haya podido uh-huh. decir a, a claro. Joaquín que, que, uh-huh. que se lo pensara, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Mira, te lo, lo, me ha apuntado.
6: Eso, te lo llevas de deberes y te lo miras tranquilamente. Me preguntan también por el Lazar Credit y Opportunities. ¿Me puede valorar este fondo de inversión?
5: Eh, un fondo excelente. Eh, uh-huh. eh, se, está, se caracteriza porque... El equipo, liderado uh, por una mujer, no recuerda su... Bueno, he estado varias veces con ella, sentado personalmente, uh, hablando de su fondo. Son muy activos, eh, son bastante agnósticos y, bastante, y con bastante diferencia en cómo gestionan otras casas y son y se mueven mucho tanto en duración como en crédito. Lo que han conseguido en los últimos años resultados más que destacados en entornos complicados. Y además, igual que el año pasado hicieron unos resultados muy buenos, este año también. Y dices, oye, pues igual el año pasado estabas muy corto de cosas y cuando empieza el año te, te entonces todo se te da la vuelta. No, porque son muy activos y es una de las casas a tener uno de los fondos uh-huh. a tener en cuenta, junto probablemente con uno de Tiro o el Dynamic Bond, para descorrelacionar perfectamente las carteras de renta fija. Cualquiera de estos dos es una opción excelente.
6: Vale. Mira, más consultas a través del 609-2247-16. Dice, eh, buenos días, en el sector financiero, ¿qué fondos concretos recomendaría el experto en banca y seguros? Ya sea globales o de Europa. O sea, que tengan especial eh, sesgo hacia el sector bancario y asegurador. ¿Qué hay?
5: Bueno, pues aquí, aquí históricamente había un fondo muy interesante de Odo, el European Banks, pero Odo lo reconfiguró pa- para convertirlo en un fintech, con lo cual perdimos esa opción para tener un fondo que solamente era de bancos europeos. Pero eh, hay una casa británica que es Algebris, y Algebris está especializada en todo el tema financiero y tiene tantos fondos de bonos financieros como fondos de equity financiera. Y tiene un fondo que es el Alge- Algebris... Eh, Financial equity que es, es un fondo que tiene banco, bueno tiene bancos y aseguradoras en este momento como los precios de los bancos europeos están mejor tiene mucho banco europeo y mucha aseguradora americana en principio tiene el mejor de los dos mundos si seguimos en un entorno de tipos como el actual pues puede ser una opción muy interesante y de nosotros de hecho lo tenemos recomendado en varias carteras
6: vale hmm. eh, Otro eh, oyente, Baldomero, dice, buenos días, ¿me puede valorar eh, la gestora Fidelity? Tengo en cartera el China Focus y el Global Technology A. Fidelity es una gran casa americana de las top-top, ¿no?
5: El Global Technology justo ese que hemos mencionado antes cuando uh-huh. otro cliente también sí. nos preguntaba por, el, por el, uh-huh. eh, el, el tracker, el ETF de el futuro de movilidad. Uh-huh. Que ya hemos dicho que, que es un genial fondo, un fondo muy bueno de tecnología global con muchos premios, con track record muy consistente y con los gestores en, en los mismos durante mucho tiempo. Y Fidelity, aparte del China Focus, que ya uh-huh. le podemos dar también una pincelada, que es también un, un fondo interesante dentro de China, Bien considerado también por todas las casas de análisis y con bastantes estrellas y premios. Y de los buenos, junto con fondos de Aberdeen o fondos de Schroeder o fondos de Allianz, pero entre los, los destacables. Y luego Fidelity lo que tiene es que ha sabido evolucionar muy bien, porque hace una serie de años era una casa muy, muy grande que tenía un poco de todo, donde destacaba, en no destacaba en muchas cosas, pero siempre tenía de todo, y luego ha ido captando talento y mejorando sus recursos, y ahora hay unos cuantos sectores de actividad, pues en América, en el Fidelite América, Iberia, eh, y diferentes cosas que, que la verdad están funcionando muy bien, ¿no? han sabido adaptarse uh-huh. a los tiempos y son una cosa grande y con, y con valor.
6: Cuando tú seleccionas un fondo de inversión, si es renta variable global, ¿qué tienes en cuenta? ¿El tamaño de la gestora? ¿Que tenga más peso a Estados Unidos? ¿Que tenga más peso a grandes compañías? eh, ¿Que sea una cartera concentrada? ¿Que sea una cartera diversificada? ¿Qué es lo que eh, miras dentro de la cartera? ¿El track record eh, en los tres últimos años? ¿Que tenga muchos años desde el lanzamiento? eh, ¿Para ti qué es lo importante?
5: Pues, Pues un poco de todo, pero lo primero y principal es entender el porqué. Y por entender el qué, nos referimos a... Eh, ¿Por qué íbamos a meter ese fondo en cartera? ¿Qué tiene de diferenciales, ¿Qué hace distinto a otros? Y si hace algo distinto, entender si eso que hace distinto es el efecto de una casualidad o es que tiene un proceso y un sistema de funcionamiento que efectivamente hace que esas ventajas sean repetibles y escalables. ¿no? Entonces, hay que entender qué los diferencia. Y dices, no, yo es que tengo un análisis macro y un análisis micro y entonces elijo compañías. Bueno, algo más me tendrás que contar, porque efectivamente la única forma de, de elegir un fondo, si no te cuento muchas cosas, es que todos los años sea mejor que el índice, siempre, 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 siempre. Pero es que eso es difícil que se produzca, ¿no? Entonces tienes que entender cuáles son sus, los motivos por que seleccionan las compañías. Eh, son eh, Se está fijando mucho en el cash flow, se, se fija mucho en beneficios, se fija mucho en sectores, tiene muchas diferencias... Hay sectores que no cumplen sus sus expectativas y entonces tiene cero de ese sector y va a tener un tracking error importante. Y luego, eh, compararlo contra otros fondos que sean equivalentes, que esa es una parte difícil, ¿no? Porque muchas veces no sabemos exactamente un fondo de equity global con qué compararlo, porque todos ellos tienen sus características particulares, ¿no? uh-huh. Entonces, una vez hecho eso, sí que nos interesa que la gestora sea, eh, por lo menos, de un tamaño medio, que el fondo tenga un tamaño pues mínimo por encima de 300 millones y que eh, sea un equipo que lleve ya tiempo en la gestora o, si lleva poco, que todo el equipo tenga una historia previa que sea eh, equivalente, ¿no? Es decir, oye, si todo un equipo que estaba en Raiders se muda a Invesco y se mudan todos ellos con su expertise, pues bueno, el fondo que monten nuevo podemos tomar la historia anterior como válida, pero si no hay que darle tiempo para que funcione. Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchísimos fondos de elegir. No tenemos por qué comprar algo que lleva seis meses funcionando. Si lo hace bien, ya lo compraremos dentro de tres años. No nos persigue nadie.
6: Oye, ¿y lo mismo que miras en un fondo de renta variable y lo miras en un fondo de renta fija? ¿En uno de renta fija qué es lo más importante? No sé si hay la duración, eh, la composición de la cartera, eh, también que sea flexible, que sea global, o prefieres que sea más enfocado a Europa, eh, la beta, el alfa, ¿qué, ¿qué miras?
5: En renta fija en renta fija aquí hay dos partes, una es y también pasa en equity, pero en renta fija muchas veces lo primero que queremos diferenciar es si queremos que un fondo que elijamos sea un ladrillo de otro montón de ladrillos que van a construir la cartera y entonces buscamos un fondo muy puro y cuando buscamos un fondo de investment grade queremos que sea un fondo americano de Investment Grade. Y dice, oye, ¿también es flexible? No, no lo quiero flexible. Si quiero buscar ladrillos, no los quiero flexible. Quiero un fondo americano de Investment Grade. Ya luego qué crédito, eh, qué, qué calidad crediticia tiene dentro de Investment Grade, si está en triple B menos o si está en A más, qué duración tiene eh, y qué sensibilidad tiene. Y lo, y, y lo mismo haré con corta duración, con emergentes. Y luego está la otra opción, ¿no? Es decir, a veces también buscamos fondos que luego hagan un poco de pegamento de todos estos ladrillos que sean fondos más flexibles. Y en los fondos flexibles sí que tenemos que conocer bien cuáles son sus limitaciones en duraciones, en, en, en cuánto pueden utilizar el high yield, y más que cuáles son sus limitaciones, cuáles han sido históricamente sus posiciones, porque a mí de nada me sirve que un fondo pueda tener duración de menos dos a más cinco si siempre estado en el tres. Si siempre está un su subida, pues a mí es que esa flexibilidad no la estás utilizando, ¿no? Entonces, analizamos eh, cómo ha sido su, su histórico de composiciones por clases de, de, de activos de renta fija. Vemos si también eh, toma posiciones en cocos, si y toma posiciones en convertibles. Bueno, eh, y, y luego es muy importante también el, la liquidez de los activos en los que invierte, ¿no?, eh, ¿Está entrando en, en bonos que luego son fácilmente liquidables o no? Y porque en Equity todos tenemos una cierta sensación de que el día que tienes que convertir tu fondo en dinero es más o menos rápido, pero en bonos, dependiendo en qué tipo de bonos hayas comprado, cuesta más. Entonces yeah. pues hay que conocer el expertise de la gestora y qué tamaño le puede estar a eso dentro de tu cartera para evitar que luego se te provoque un problema de
6: liquidez. Muy bien. Pues eh, Alberto Loza, responsable de selección de productos de Norwell Capital. Hasta aquí nuestro consultorio de fondos de invasión. Un placer contar contigo. Te llevas deberes una semanita más. Así sí, que sí. alumno Ajá. aplicado a hacer la tarea y nos reencontramos la semana que viene. Cuídate mucho. Hasta pronto.
5: Ah, sí, vale, igualmente, hasta pronto.
6: Boletín informativo y regresamos en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Tenemos ese espacio dedicado al hidrógeno, totalmente innovador, con Ruen Gil y antes, Desayunos Capital. Hoy les vamos a presentar una gran compañía que se dedica a la selección de personal, a la selección de talento para las grandes y medianas compañías. Van a estar con nosotros aquí sus fundadores y socios, Oriol Cuenca y Patrick Janssen, Será enseguida en Radio Intereconomía, Desayunos y unos capital.
2: Cuando buscas lo mejor para tu cesta de la compra, no te conformas con cualquier cosa ni a cualquier precio. Con las ofertas Hipercor y supermercado del Corte Inglés, tienes la tranquilidad de comprar con todas las garantías, porque nos tienen preparada una gran selección de productos de primeras marcas con la segunda unidad al 70% de descuento. Además, hasta el 8 de marzo dispones de un 25% de regalo en cervezas por compras superiores a 20 euros en esta bebida. ¿Has oído bien? Todo ...con un 25% de descuento... ...que podrás canjear... ...en tus próximas compras de cerveza... ...hasta el próximo 22 de marzo... ...pero las buenas noticias... ...no vienen solas... ...aún hay más... ...porque también te puedes llevar... ...5 euros de regalo... ...para canjear en carnicería... ...por cualquier compra superior... ...a 25 euros en carnes... ...para que vuelvas a ahorrar... ...en tus próximas compras... ...de filetes, chuletas... ...y también de solomillos... ...no te lo pierdas... ...realmente da gusto... ...aprovechar las ofertas de Hipercor y de supermercado del Corte Inglés. También entienda en la web y en su app.
0: La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con Sergio Fernández en Radio Intereconomía. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? Cibislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Cibislen. para...